0: PODCAST. O MUNDO DA GASTRONOMIA. Pessoas que amam comida são sempre as melhores pessoas. Essa frase é dela, maravilhosa, Camila Pestana, uma paulistana de 41 anos, que é formada no magistério em 1998, vocês têm ideia? Se formou em pedagogia e se formou em gastronomia, eu tive o privilégio de ser colega de sala dessa maravilhosa. Ela trabalhou por muitos e muitos anos com educação infantil em grandes colégios como Rainha da Paz, Pentágono, e agora se jogou no ramo da gastronomia, está empreendendo e está simplesmente arrasando. Camila, seja muito bem-vinda, que prazer te receber.
1: Ah, eu que estou me sentindo com prazer enorme de estar aqui conversando com você, matando as saudades e contando um pouquinho da minha experiência aí pra vocês.
0: Ai, que delícia. Ô, Ká, logo de cara, falei pro pessoal, né? Você trabalhou muitos anos com educação infantil, como pedagoga, como professora. E o que que te deu pra ativar o botãozinho do plano B? Conta aí.
1: Então, eu sempre fui muito guiada pela minha mãe e pela minha avó, né? Na minha infância inteira. E alguns anos atrás, a gente pensava sempre em garantir uma profissão, né? Ter uma, uma profissão, uma vida mais independente. E o magistério garantia isso mais para as mulheres. Hoje em dia já está muito mais é, igual tudo, mas antigamente isso era uma profissão muito mais feminina, né? Mais ligada para a gente. E aí a minha avó me deu um toque muito grande, falando assim, olha, minha filha, você precisa já se formar com um curso técnico feito já. Por que, que você não faz magistério? E aí eu comecei com magistério e me apaixonei. Só que paralelo ao magistério, eu também cozinhava muito com a minha avó. Eu aprendi a cozinhar com a minha avó. Minha mãe cozinhou, mas muito mais tarde aprendeu com ela também, com a minha avó, que era sogra da minha mãe. E, e eu também aprendi a cozinhar com a minha avó. Então, eu tive a minha avó como mentora nessas duas profissões, tanto na pedagogia quanto no, na gastronomia. E eu comecei a pedagogia como uma primeira opção de profissão mesmo, para já ter uma renda, uma independência financeira. E aí, no meio da pedagogia, eu fiz né, o magistério, fiz a faculdade de pedagogia. E aí, quando acabou a pedagogia, eu falei assim, ah, eu vou prestar letras, porque eu também adoro língua portuguesa, Pego também o fundamental 2 e amplio a minha área. E aí eu passei na USP primeira, da primeira fase, né? Isso já depois de casada, tá? Quando chegou a segunda fase, eu, eu bombei. Eu não passei para a segunda fase. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou me permitir, vou fazer uma coisa muito mais divertida que eu sempre amei, a gastronomia. Então foi aí que veio essa oportunidade de eu me formar também como tecnóloga, né? em gastronomia. Foi por isso que eu também fui para este lado.
0: Ai, que delícia. Isso tudo aconteceu se eu bem me lembro em 2011, é isso? isso? Não, é 2011.
1: Isso. Entramos em 2011 e nos formamos em 2012. Foi isso. Foram dois anos.
0: Que delícia. Ô, Cá e você tinha, lógico, além... Putz, vó, acho que não tem mentora melhor do que uma vó na nossa vida. Acho que os ensinamentos, todas as dicas, os conselhos são maravilhosos. Além dela, dessa peça tão fundamental, tinha nesse começo de carreira, quando você colocou o pé na, na gastronomia, na culinária, é, algum ídolo, algum profissional que você admirava e já tinha, assim, como referência?
1: Olha, eu sempre segui na linha da educação, mas eu tinha o pé muito grande na comida mesmo, no prazer de comer. Então, assim, tinha a minha avó, que era minha mentora, a gente cozinhava junto, era um ritual, né? Então eu ia para casa dela, ela me ensinava a cozinhar... Mas o prazer de comer também estava muito grande na minha casa, minha mãe também, tudo era motivo de festa, então a gente estava triste e comia, estava feliz a gente comia, então tudo era motivo, tudo girava em torno da comida. E partindo desse princípio, eu passa, passei a acompanhar muitos né, cozinheiros, livros de receitas, eu tenho um monte de livros de receitas aqui em casa, e todo mundo que estava envolvido comigo sabia da minha paixão, então, meu marido sempre me apoiou, comprou muitos livros de culinária, tanto na universidade também, ele que comprava as facas, eu tive o estojo de facas, que aí é que ele comprava pra mim, e a gente até ficava brincando, nós dois, né, esnobando a, a faca mais bonita do outro, que eu só lembro, <risos> mas assim... <risos> Um cozinheiro mesmo... Eu nunca tive assim como mentor... Eu sempre me interessei por vários... Então era o Claude Agô, O Alex Atala que eu via crescendo... O Eric Jacan Então a gente sempre procurava comer no restaurante deles... É, ou de sobremesa... Carole Crema... A gente sempre ia atrás de um... Ah, abrir um restaurante novo... Vamos lá no Mani... E aí a gente ia lá no Mani também porque era o prazer de comer, e para mim, assim além do prazer de comer, tem essa cerimônia de servir o outro. Né? Então, eu acho que a gastronomia tem essa questão de se doar como na educação, e isso sempre me encantou. Então, a, a, na verdade, eu nunca tive assim, um ídolo só, e sim, procurei vários para poder diversificar também os sabores né? e as outras áreas da gastronomia.
0: Ô e você acha que é, é muito por conta dessa tua história, dessa tua vivência em família, da afetividade, desse cuidado que você vê no momento de se alimentar, ou de fazer, de cozinhar, que você teve essa ideia de empreender e criar essa culinária criativa, com que, onde você coloca toda essa tua afetividade, todo esse teu carinho nos produtos que você faz?
1: Com certeza eu me permitir entrar agora nesse meu segundo ramo, né? minha segunda formação, saindo da educação e entrando para gastronomia, coisa que eu fazia só dentro de casa e a minha família também se envolvia nisso. E transformar isso numa profissão, empreender em cima disso, para mim foi muito difícil no começo, porque era uma extrema doação só minha e, e ter esse retorno, financeiro com isso, para mim foi muito difícil assim, eu ajustar, ainda é um pouco para mim, tanto para precificar, para eu poder calcular, às vezes eu fico meio assim, ai, será que a pessoa pode pagar, então eu ainda essa linha de doação de você se entregar para o outro e transformar isso como empreendedorismo e a sua fonte de renda, para mim ainda essa transição é um pouco mais difícil por conta disso, porque é, é, é essa questão da doação né? de você se identificar através da afetividade com a alimentação é difícil você transformar isso numa profissão, mas ao mesmo tempo tá encantador para mim, porque eu tentei seguir numa linha que eu envolvia a criatividade mesmo, né? para não fechar só num, de um lado, num ramo só e, ao mesmo tempo, mostrar para o público, para todos os meus clientes, que a gente tá, a comida não é só saciar a fome, né? Tá além disso.
0: Sem dúvida. Aliás, quem estiver ouvindo e estiver curioso para saber um pouco do que a Camila faz, do que ela produz com tanto carinho, vai xeretar depois lá no Instagram, arroba pestana.camila, conhecer um pouquinho da culinária criativa. E, cá quer falar um pouquinho sobre o projeto Brincomer, que eu acho tão lindo.
1: Ele é lindo mesmo, a gente deu uma paradinha aí, por conta né, da pandemia, mas, se Deus quiser, a gente consegue retomá-lo. Então, é, como eu sempre fui professora, dei aula, lá no Rainha, eu, te, eu conheci duas professoras excelentes, uma mais formada para o lado de psicologia, da psicologia, e a outra professora de música. E a gente sempre sentiu falta né, de um espaço, de um, de um serviço que a gente pudesse oferecer para as famílias que envolvesse todas essas áreas. Então, da culinária, da música, da brincadeira e do lúdico. E aí, nós montamos o Brincomer. Nós três já tem já uns cinco anos esse projeto. Só que a gente deu uma pausada agora por conta da pandemia. Então, desde o ano passado, a gente não se encontra mais. Mas, nem virtualmente. Fizeram esse pedido para a gente, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo com o Brincomer é o contato. Então, é o um momento que a gente uh, reúne crianças de uma determinada, determinada idade e a gente faz um prato, né, cozinha, aquilo que a criança pediu, solicitou. E depois a gente cozinhar, a gente tem o um momento da música. Então, durante a culinária, a gente canta também, com músicas envolvendo os ingredientes da receita. E depois tem a brincadeira de roda. Geralmente, a gente faz um artesanato faz um, uma costura, um bordado, é um momento de duas horas, duas horas e meia, e eu ofereci, a gente oferece o espaço da minha casa para fazer isso, a gente te, eu moro num condomínio, então a gente tem esse, esse privilégio né? de ter a segurança e de ser uma casa. Então, na minha própria casa que a gente faz esse, esse projeto do Brincomer, e eram encontros maravilhosos, assim, que a gente aprendia muito com as crianças. É uma pena que está pausado, mas se Deus quiser a gente retoma aí quando todo mundo estiver vacinado.
0: Sem dúvida, sem dúvida, que volte logo porque eu acompanho pelas redes sociais e é tão lindo, é tão gostoso ver os registros desses momentos, dessa interação entre vocês tão gostosa infelizmente, pausada pela pandemia, mas vou aproveitar para fazer um gancho nisso. Apesar de deixar um pouco a pandemia de lado nesse momento nessa pergunta, eu queria que você contasse um pouco dos desafios que você enfrenta ou enfrentou, né, nesse processo de empreender na, na área da gastronomia, com esse foco na confeitaria, que são as coisas lindas e gostosas, porque eu já experimentei que você faz. Quais são os principais desafios? Sabendo que todos esses desafios foram intensificados pela pandemia, mas deixando de lado um pouco esse momento, o que, que você destacaria?
1: Como eu não tenho espaço físico, né eu faço ainda tudo aqui de casa, da minha cozinha, eu não pude oferecer uh, os meus produtos às pessoas virem retirar para cá. Por dois motivos, né? Por não ter esse espaço físico e por conta da pandemia. Então, eu tive que oferecer o serviço de entrega. E isso é muito complicado. É um desafio muito grande para você poder se deslocar. Então, eu reservo dois dias da semana para fazer essas entregas e, e focar mesmo em produtos com mais encomenda e não a pronta entrega. Então, a pandemia me atrapalhou nesse sentido, eu, porque como as pessoas não estão podendo sair, a maioria, né, não está podendo sair de casa, tem esse serviço de delivery, cresceu muito, né, de acordo com a pandemia, então eu tive que entrar nessa, então seria muito mais cômodo para mim fazer retirada aqui em casa, né, do que, e se eu tivesse, claro, um espaço físico, do que fazer essas entregas, mas foi se tornando algo mais assim, é, não mecânico, né? mas como já estava tão programado e a clientela foi se acostumando, se adaptando com, esses, com essas datas marcadas, já pré-agendadas, que agora se tornou mais natural. E, e uma coisa que a pandemia me ajudou muito também, que eu não posso fechar os olhos para isso é que as pessoas passaram a consumir mais em casa do que ir para o restaurante, né? ou, ou, ou ir para um café. Esse momento de tomar um, sair para tomar um café, comer um pedacinho de bolo, um biscoitinho, uh, diminuiu muito. Então, você oferecer esse serviço na casa da pessoa também foi um ganho muito bom. Então, ao mesmo tempo que me dá um trabalho, foi um desafio maior, é o que também me ajudou a deslanchar mais.
0: Tá vendo? Tem, tudo, tudo tem o seu lado positivo e negativo e a gente foca sempre em destacar os positivos. Agora, Ká, conta um pouquinho aí dessas... Lógico, quem acessar o teu Instagram lá, pestana.camila, vai conseguir ver essas delícias. Mas conta um pouco, como que você elaborou esse seu cardápio? O que que compõe hoje o seu, o seu cardápio de produtos?
1: Isso, quem entrar no Instagram vai ver que tem um pouquinho de tudo. Então, eu também faço refeições de acordo com o cardápio de nutricionista. Vocês vão encontrar bolos, pães, uh, focacias. Mas o meu foco mesmo, é como é culinária criativa, é o produto personalizado. Então, meu carro-chefe são os biscoitos, os bolos personalizados. Como a gente não tem muito evento hoje em dia, ah, mas você faz personalizado pra festa de aniversário sim, mas são as festas em casa, então assim, bolo para quatro pessoas da própria família biscoitinho foi, eu te fiz um biscoitinho na semana passada um casadinho para um um batizado e, e assim o batismo foi online, mas aí a, a família mandou entregar na casa de todos os familiares sabe? Uh, o pacotinho dos casadinhos com uh, ou a personalização do nome da criança batizada, a data, então o meu grande foco mesmo, meu carro-chefe foi quando eu comecei com a culinária criativa, foi a personalização dos produtos, e eu comecei com os biscoitinhos, os amanteigados.
0: Que são, inclusive, deliciosos e eu quero desvendar os segredos ainda desse biscoito. Mas antes de eu até emendar te fazendo um convite, que você não vai poder falar não, de onde vem, porque você faz, é um biscoito, eu já, gente, ouçam isso, é um mais lindo do que o outro e ela faz tudo à mão. Camila, de onde vem a inspiração e a coordenação ou a destreza? Eu nem sei como para fazer essas coisas lindas, porque é uma obra de arte que dá dó de comer.
1: Eu não sei se isso é passado, tá? De mãe para filho, se é genética, mas a minha mãe pintava quadros. Desde sempre. Então eu cresci vendo a minha mãe com pincel na mão, tinta óleo, aquele cheiro forte de água arrasa. Mas é, eu me inspirei nela. Então, assim, eu tinha esse modelo. Ela também nunca fez curso de arte, de pintura, nada disso. Tudo da cabeça dela. E a minha irmã mais nova, ela é formada também em desenho industrial, mas seguiu totalmente uma outra área. Ela vai para uma parte mais aquarelada, de pintura. E a minha irmã, do meio, de modelagem. Então, a gente tem essa veia um pouco artística, que eu não sei se é passado mesmo de geração para geração ou se foi uma inspiração que a gente vivenciou desde criança. Então é isso, o cliente fala, ah, eu gostaria muito que você fizesse o tema de aniversário do meu filho, vai ser, o mês vai ser de girafinha. Então eu não faço um desenho antes, é, eu fui criando o portfólio aos poucos com os meus trabalhos, e não foi um processo antecipado, olha, eu tenho esse portfólio de fotos, é assim que eu pinto, não. Eu vou procurando uma vivência que eu tenho da minha vida, de experiência da escola, que a gente vivenciou muita coisa lá, e coloco tudo no meu trabalho. Então, assim, os biscoitinhos surgiram porque a gente sempre fez lá em casa os amanteigadinhos de fubá, uma broinha de fubá bem gostosinha. E aí, eu fiquei pensando, bom, de fubá eu já sei, se eu fizer de cacau, de baunilha... Então, eu fui testando essa receita sozinha aqui em casa, no ano passado inteiro... E aí, no final do ano passado, eu criei coragem e falei, vou começar a vender isso. E aí, eu só fui vendo na internet como a gente mexe com glacê, que eu não tinha muita noção disso. Foi a única coisa que eu fiz assim. E de encherida, comecei a fazer. Aí, a pintura eu faço com corante, né? Como se fosse uma tinta mesmo a óleo, mas não é. É corante alimentício. E fui fazendo testagem. Ah, a gente então pode dissolver no álcool de arroz, como se fosse a nossa água rasa. Então eu fui pegando a experiência de que eu tive de criança, modelo da minha mãe e adaptando para a parte alimentícia.
0: E que fica a coisa mais linda. E já que esse então é o teu carro-chefe, você topa voltar para a gente bater um papo sobre biscoitos, desvendar. Quero desvendar os seus segredos dos biscoitos. Bora. Fechou? Parecido. Ai, combinado. Então papo com Camila Pestana muito em breve sobre Todos os segredos de biscoito, aliás, biscoito ou bolacha, Descobri descobriremos isso muito em breve. Quem quiser acompanhar mais uma vez o trabalho da Camila, arroba pestana.camila. E vocês, lógico que acompanharam esse bate-papo, ouçam e reouçam quantas vezes vocês quiserem. A gente se encontra muito em breve. Até mais!